0: Всем привет! Меня зовут Екатерина Нерозникова. Я редактор отдела регионов МБХ Медиа. Мы записываем подкаст «Россия сегодня выглядит так». И в гостях у нас эксперт по культуре Северного Кавказа Владимир Севериновский. Володя, скажи, пожалуйста, многие тебя знают как журналиста, который обошел весь Северный Кавказ своими ногами и, наверное, лучше всех сейчас разбирается в культурных традиционных особенностях Кавказа. Но я знаю, что не всегда так было. Расскажи, пожалуйста, что тебя привело на Кавказ?
1: Ну, прежде всего, спасибо, конечно Катя за добрые слова, но я думаю, что помимо меня там тоже есть некоторое количество очень неплохих экспертов, к которым я всегда прислушиваюсь, поэтому я, наверное, не сказал, что я прям там вот самый крутой, но наверное, что-то знаю. Ну это Давайте перейдем к тому, что меня привело на Кавказ. Собственно, изначально я туда намеревался ехать в рамках моего большого путешествия по России, потому что в один прекрасный день я осознал, что совершенно не знаю свою страну. Потому что то, что сообщает нам масс-медиа, оно, оно, естественно, не имеет ничего общего с реальной картиной, и это естественно. Никто не будет давать новость. Сегодня, там, где-нибудь в Казани миллион человек был абсолютно счастлив, все у них было хорошо, а будут концентрироваться только на каких-то таких из ряда вон выходящих вещах. И я захотел все увидеть своими глазами, и это у меня заняло достаточно много лет. В итоге я посетил все российские субъекты Федерации, и Кавказ я как раз откладывал напоследок, потому что тогда про Кавказ рассказывали всякие ужасы, я решил, что вот если со мной там что-то нехорошее случится, то ну, хотя бы книга будет уже практически готова, и даже как-то это рекламно может и помочь». Вот, Так что, уже закончив практически со всеми другими регионами, я туда приехал и обнаружил как раз абсолютно выпиющее несоответствие между реальной картиной того, что происходит на Кавказе и тем, что про него в массовом сознании. И даже когда я писал первые статьи, достаточно неглубокие, они вызвали абсолютно абсурдную реакцию. Там, например, писал я про свадьбу в Дагестане. В итоге мне тут же там кто-то начинает меня обвинять, что Кадыров мне за это заплатил миллион долларов. Ах, если бы. Вот даже люди не понимают а разницу между Чечней и Дагестаном. Для них это все было абсолютно едино. Но самая, конечно, любимая версия была моя в том, что это сделали специальную деревню для журналистов, где актеры изображают каких-то нормальных, приветливых, хороших людей, а вокруг, соответственно, бродят все вот эти ужасные террористы с автоматами, вот, которые вот, представления обывателя и населяют Кавказ. И, соответственно, когда я завершил уже свое путешествие, я стал думать, на каком регионе сконцентрироваться, и Кавказ оказался таким самым очевидным выбором, потому что, во-первых, ну понятно, что журналист Там были нужны хотя бы, чтобы исправить вот эту ужасную диспропорцию между имиджем Кавказа и реальным положением на Кавказе. Во-вторых, там клевый, нормальный, интересный народ, как, впрочем, и во многих других местах России. Ну и, наконец, в-третьих, там более-менее нормальный климат, если не считать адской жары в августе, и там очень вкусно кормят.
0: Скажи, пожалуйста, что за последние годы тебе удалось такого крутого интересного сделать? Какие проекты связаны с Северным Кавказом? Может быть, даже что-то помогло развеять вот тот замечательный миф, который ты сейчас рассказал?
1: Ну, я думаю, что все-таки капля камень точит, и не было какого-то такого суперпроекта, что вот он осуществился, и сразу все люди прозрели и поняли, что все там другое. То есть, у меня как раз по поводу вот изменения... Такого вот массового сознания в отношении Кавказа немножко другая теория, потому что отчетливо было видно, когда вот произошел такой вот качественный скачок, и число хейтеров резко сократилось, и увидел Кавказ много нормальных людей, это вот я связываю с событиями на Украине. Потому что, ну, хейтер он так, это человек, которому нужно кого-то ненавидеть. Ему, в принципе, без разницы кого, но очень сложно ненавидеть два объекта одновременно. Это как любовь. Вот она должна концентрироваться на ком-то одном. И все эти хейтеры радостно переключились на Украину и оставили Кавказ в покое. И с тех пор все. Вот как раз с момента вот, присоединения Крыма вот все и изменилось. С момента Майдана, вот примерно с тех времен. Ну, я, конечно очень надеюсь, что мои статьи тоже вот сыграли роль в улучшении какого-то имиджа Кавказа. Даже я бы не сказал улучшение, мне не нравится вот это слово «работает на улучшение имиджа», я не работаю на улучшение имиджа, я работаю на то, чтобы рассказать, как там есть все на самом деле. А, вот. Расскажи,
0: пожалуйста, про ту историю, когда ты ездил наблюдателем на выборы в Чечню. Такой довольно необычный опыт, я думаю, мало у кого он был по там было 56 человек, да? Вот, я знаю, что там, конечно, был скандал, но вот, в принципе, как это было?
1: Ну, это долгая история, честно говоря. Ну, прежде всего, я ездил на каждые крупные выборы. Вот в 16 году как раз мы вместе с другими наблюдателями устроили большой скандал в Дагестане, который закончился приездом ЦИК и выволочкой, которую Элла Панфилова сделала прямо Абдулатипову, потому что, конечно, были обнаружены просто чудовищные расхождения и понятно было, что в следующий раз нужно попробовать что-то новое, и это самый так и напрашивающийся и всем интересный регион, это была Чечня, потому что, ну, многие люди были уверены, что все чеченцы вот как солдаты, они дружно идут на избирательные участки, голосуют там радостно за Путина и возвращаются домой чистить автомат, чтобы при необходимости там его защитить, вот. И естественно, вот если в Дагестане я мог поехать один вот такой отдаленный Население и, собственно, там наблюдать, фиксировать разные злоупотребления, то в Чечне все-таки захотелось примкнуть к некоему коллективу побольше. И единственный, кто туда посылал десант, это был Навальный. И, соответственно, не то чтобы я был большим его фанатом, но выбора не оставалось. И я примкнул к его группе, тем более, что там действительно нужны были опытные люди, ну и жесть началась еще до нашего выезда, когда сотрудница новой газеты Милашина подняла совершенно безобразную истерику, хотя ее просили повременить хотя бы до понедельника не подставлять нас под удар. Но тем не менее, вот она и в Фейсбуке подняла кипиши опубликовала статью в «Новой газете», после которой сразу и все практически партии, они наши направления аннулировали. И единственный, кто нам тогда, ну, не единственный, но, скажем так, основной человек, который нам тогда помог, это вот ныне покойный Александр Расторгуев. Собственно, он вообще не собирался в этом участвовать, он собирался снимать просто фильм о выборах, но так получилось, что вот как оператор он был на нашем вот таком собрании, когда как раз выяснилось, что Евлинский нас подвел и он нам прямо там выписал направление и я лично вот с его направлением как раз был на участке и впоследствии это ему сильно вышло боком он потерял контракт с радио свобода и кстати говоря именно там насколько я понимаю он встретился с кириллом оператором который тоже с ними был в цар и тоже погиб с этой группой кирилл был одним из наблюдателей
0: вот, Выборы, как в итоге все прошло?
1: А, по, по, с прошло... автоматами приезжали. А, ну вот выборы прошли, ну скажем так, достаточно интересно. Но прежде всего вот, как сказал сам Навальный, вот ä, Кадыров оказался умнее всех, и он понял, что вот лучший способ нам помешать – это нам ä, не мешать. И поэтому, действительно, если сравнивать с соседними республиками, где людям били морды, там, где их э, тащили в КПЗ, как в Осетии, в Чечне, нам мешали абсолютно по минимуму. Было буквально два участка, где у людей были какие-то проблемы такие вот реальные, где их там какие-то бордачи оттесняли, они там звали людей на помощь. Кстати, Александр опять там помог. Но это была, я так понимаю, какая-то местная инициатива, и по сравнению с соседними республиками все прошло очень спокойно, но при этом была куча всяческого сюра, потому что я там скрыл достаточно маленькое, в принципе, несущественное нарушение, и, ну, видимо, они были готовы и настраивались вот на какую-то такую реакцию, поэтому проходит буквально несколько минут, и в наш участок входит огромнейшая толпа там во главе с лордом, И плюс там вот была вся королевская рать, там был э, мэр э, Грозного, там был э, глава вот ТИК. Просто ну, абсолютно это было как-то очень сюрреалистично и непропорционально. И, естественно, тут же понабежали всяческие телезиончики, хеда Саратова, в общем, вся королевская рать. И лорд меня там как-то оттеснил в коридорчик, отобрал у меня телефон вот неимоверно ловким движением. И там, кстати, поразительно, вот я, в принципе, не самый слабый человек, но он у меня выхватил телефон буквально там в долю секунды, я даже не понял, как он это сделал. И вот мы с ним там немного побеседовали, и затем вышли под все эти телекамеры. И, в принципе, было понятно, что да, они там хотят устроить какое-то такое показательно нехорошее видео, но не собираются как-то никак особо скандалить, особого ада, видимо, не будет. И как раз рядом со мной там стоял мой напарник, и он, в общем, начал там очень возражать, потому что у него, пока я там сидел в коридорчике с лордом, у него было время свериться с нашей методичкой и с нашими всеми правами, он их там начал цитировать, и, тоже, и тут, в принципе, вот все дело идет на спад, и лорд там стоит рядом с ним, и я уже вижу, что сейчас они, наверное, все уйдут, мы продолжим наблюдать. И тут как раз мой напарник показывает на лорда и громко кричит на весь зал, вот на все эти телекамеры, на все эти мобильные телефоны. «Этот человек угрожает меня вы***ть». Естественно, как понимаешь, в Чечне это, ну, это был такой всеобщий шок. По-моему, даже лорд был в шоке. Он там уже так же, Потому что, как потом мне это напарник сказал, он ему просто это так шепнул на ушко. Потому что ну, он был как-то ну, очень разозлен тем, насколько тот вот выступает.
0: Так что это заявление помогло закончить ваш конфликт?
1: Ну, и после этого как-то все очень быстро разошлись. В принципе, конфликт закончился и так. То есть было понятно, что все это идет на спад. Но, конечно, он не ожидал, что этот мой напарник так вот это все озвучит. И когда вот все разошлись, мы продолжили наблюдать. Я тут же связался с адвокатом. Адвокат, ну, что делать. Вот такая ситуация возникла, немного нестандартная, но адвокат говорит, Слушай, это дело плохо, потому что у лорда как-то слова с делом обычно не расходятся. Если он обещал, ну, в общем, ты как-то это следи за своим напарником, и в итоге вот все время до его благополучного отъезда я вот <laughs> за ним так ходил, и даже когда там какие-то чрезвычайные ситуации возникали в других местах, иначе бы я туда, конечно, поехал, а так я просто не мог оставить его одного. вот. В итоге все закончилось благополучно, потому что, опять же, Навальный накануне сделал очень такой умный маневр, он обратился в ЦИК с просьбой обеспечить нашу безопасность, соответственно, ЦИК обратился к Кадырову, и Кадыров сказал, что все будет нормально, и, соответственно, все действительно было... ну, не скажу, что абсолютно нормально, но, по крайней мере, гораздо лучше, чем э, в соседних республиках, где был вот, весь нехороший беспредел. И в итоге мы свои цели добились, ну, то есть, на самом деле все добились своих целей, и мы, и Кадыров. Потому что мы показали, что вот если везде там на республике была явка, там, условно говоря, 90% на всех участках, то на наших участках явка была 35, 40, 45, вот несмотря на у нас там были подозрения на какие-то карусели, но даже с их учетом явка оказалась вдвое меньше. За Путина там, естественно, голосовали гораздо меньше. То есть, там, насколько я помню, в Чечне... Количество, то есть процент проголосовавших за Путина на наших участках был даже ниже, чем средний по Москве. Это было достаточно нестандартно и неожиданно. И вот, так что вот мы свою такую более-менее правдивую картину общественного мнения в Чечне получили. А Кадыров опять же понимал, что ну, скандал, наверное, неизбежен. И он получил просто минимальный из возможных скандалов, потому что ну, все и так понимают, что выборы в Чечне фальсифицируются, ничего нового люди не узнали. А если бы, допустим, нас там побили были чего-то хуже, это было бы для его имиджа гораздо большей потери. В итоге я считаю, что это такая вот была такая всеобщая победа, и все остались довольны происходящим.
0: Давай перейдем уже к следующей части. Возможен ли вообще на Северном Кавказе туризм? Ну, для тебя-то он, очевидно, возможен, потому что я знаю, что ты этим занимаешься профессионально. Но вот скажи, стратегии по развитию туризма на Северном Кавказе, они у нас уже многократно штампуются периодически появляются новые, какие-то обновления и все такое. Но вот я сама была там не раз, по моим ощущениям, массово никто не едет. Я не вижу больших групп там, каких-то туристов э, из Москвы на дагестанских пляжах. Почему, то по-твоему, такая картина?
1: Прежде всего, нужно разделить две вещи. Первая – стратегия. Стратегия развития туризма опирается не для того, чтобы развивать туризм, а для того, чтобы осваивать крупные государственные бюджеты. И с этой целью, я уверен, она блистательно справляется. И если там по чистой случайности что-то там где-то они пытаются развивать, то, честно говоря, вот иногда даже лучше бы и не развивали, потому что я очень большой противник всех этих гигантских э, строек, я считаю, что если бы государство действительно хотело его развивать... В этом регионе они а просто осваивают а средства, какими-то такими точечными целевыми вливаниями и порой, даже очень небольшими, но при этом эффективными. Ну, учитывая, что вот не нас вот, которые крупнейшие компании, которые возят иностранных туристов на Кавказ, вот никаких-то моих знакомых в туризме, все эти авторы стратегии даже и не спрашивали. Из этого я делаю вывод, что, наверное, цель там иная. И должен сказать, что вообще, вот если мы берем вот, все эти всевозможные комитеты по туризму, опять же, единственное место, вот где там сидят хоть какие-то толковые люди, это Чечня. С ними как раз мне достаточно комфортно работать. То есть, если ты им звонишь и просто там какой-нибудь там автобус, они тебе хотя бы дадут этот автобус. А Во всех остальных регионах, если их там завтра разгонят, я считаю, что это будет только к лучшему. Да и то в Чечне там буквально считанные адекватные люди, но они вот делают свое дело. И даже несколько лет назад был какой-то такой вот пропагандистская такая статья в ТАСС о развитии туризма на Кавказе, и тогдашний министр туризма Дагестана там какие-то две вставки делал и вот. Вот как нарочно обе ставки показывают его абсолютную неадекватность и то, что человек просто ничего не знал о туризме и даже о собственной республике. Может, что первая там у него была вставка, что про остров Чечень, на который практически не ступала нога человека. Хотя вот мы там уже несколько лет прекрасно снимаем фильмы в местной деревне, которая уже не одна сотня лет. А вторая ставка была вот совершенно шикарная. Она звучала примерно так, что вот если вы туристы, вы приедете в город кавказское селение, то вокруг вас немедленно соберутся старики, накроют столы и начнутся танцы. Ну, понятно, что так, наверное, произойдет, если ты министр туризма, но зачем эти старика, больше делать нечего, чтобы собираться вокруг каждого человека с рюкзаком, и при том действительно интересные какие-то вещи они просто не знают. Вот это что касается государства, а что касается развития туризма, то я все-таки с тобой, наверное, не соглашусь, Потому что туризм развивается. Конечно, он не то чтобы там развился, что вот там за один год туда немедленно там набежал там несметный Орда москвичей. Ну вот, во-первых, вот как я могу судить: опять же, по себе, и количество иностранцев растет. Вот что касается количества россиян. К сожалению, у пляжи, там, это, кстати, очень большая серьезная проблема, которую государство решает плохо, они абсолютно неадекватны, и поэтому москвичи на них едут мало. Но, тем не менее, вот опять же, в, горы, в Дербент едет все больше людей, и об этом можно заключить ну, хотя бы по стремительному росту гостиниц. И каждый год появляются новые, и они все прекрасно себя чувствуют. Некоторые гостиницы меня, кстати, даже поражают своим качеством, вот из вновь построенных. И стало быть, люди едут, стало быть, спрос есть, и мало того, они забиты, в сезон бывает проблема, и нужно заранее там бронировать места. Так что все нормально, и я уверен, что если ничего такого фатального не случится, туризм на Кавказе разовьется вот вопреки всем там безумным усилиям государства и который, по-моему, тут скорее, честно говоря, обычно мешает, за редчайшим исключением, хотя, конечно, есть такие вот чиновники, которые пытаются хорошо делать свою работу, за что им большое спасибо.
0: Про иностранных туристов скажи, пожалуйста, вот у тебя иностранные группы, да? Они с какой целью вообще едут на Северный Кавказ? Что они там хотят увидеть? Что они вообще о регионе знают? Как себе они его представляют? Есть у них какие-то страхи, может быть?
1: Прежде всего, что касается страхов, страхов у иностранцев обычно меньше, чем у россиян, потому что что россиянам очень долго вдалбливали в голову вот эти вот страшные кадры, это там с чеченских войн, там с разных там фильмов. И они все вот, вот этот зловещий имидж, который еще вот не до конца ежит, у иностранцев его просто нет. И если ты этим людям говоришь, что сейчас там безопасно, то люди действительно тебе верят. Тем более, что у тебя есть какой-то опыт и спокойно с тобой едут абсолютно не боятся. А что им нужно? Естественно, Кавказ это абсолютно уникальное место где вот на маленькой территории сосредоточено огромное количество аутентичных культур. Вот как мне говорил антрополог Дэйв Хейтон, который долго, он 6 лет, по-моему, работал в Дагестане, что таких мест, как Дагестан, в мире всего три. это Помимо него это Папуа, Новая Гвинея, и север Пакистана, где вот такое уже немыслимое разнообразие языков и культур. И, конечно, они все практически возвращаются в восторге. И вот если мы, допустим, берем вот такую вот компанию Мир, знаменитая, канадская, которая водит американцев, их гида Мишель Бихар, мой хороший друг, который возит туристов уже, наверное, лет 20, у него огромный опыт по всему миру, он сказал, что это был самый интересный тур в его жизни, конечно, дорого стоит.
0: Скажи, были какие-нибудь курьезные истории у тебя с твоими туристами? Я вот сразу вспоминаю того этого несчастного корейца, по-моему, да, которого на автовокзале вроде как, да, он получил в грозном глаз, потому что вышел в шортах. Я думаю, ты, конечно, за своими туристами следишь, за них беспокоишься, но все равно наверняка что-то добыло.
1: Конечно, ну, конечно, этот турист, он был такой одиночкой, этот несчастный кореец, и я все-таки стараюсь это предотвращать, и иногда даже, естественно, все туристы не совершают у меня каких-то вот грубых ошибок, а когда совершают, то с ними очень серьезно говорят, и вплоть до того, что я имею право их в любой момент просто исключить из группы. Ну, к счастью, ДОТ Такой меры пока что ни разу не доходило. Ну, а курьезов, конечно, было достаточно много. Один раз, к примеру, вез я одного туриста, который был сыном богатейшего человека Гватемалы. И он мне в первый же день сказал, Владимир, извини, но я тебе должен это сказать... Что вот, если со мной что-то случится, вот неважно, по твоей вине, не по твоей вине, я там случайно там сорвусь с какой-нибудь скалы. Ну, просто вот, просто имей в виду, что мой папа найдет тебя в любой точке мира. И таким образом он создал подходящее настроение для поездки. И как-то раз гуляем мы с ним в Грозном, где-то в час ночи. довольно все спокойно. И тут мы видим два здоровенных внедорожника, поставленных лоб в лоб. И возле каждого из них группа каких-то хмурок, серьезных людей. Ну и я, честно говоря, был уверен, что вот это все понятно человеку, наверное, откуда угодно. И особенно из Гватемалы. Но я ошибался. И тут мой турист, прежде чем мы свернули в какой-нибудь там проволок, чтобы этим людям не мешать, он радостно бежит... К этим группам с криками О, я вижу, что вы настоящие чеченцы, у вас такие лица волков. А он как раз начитался, что вот волк такой вот татемное животное для чеченцев он все время отождествлял. И действительно, он был очень недалек от истины, потому что из всех людей, вот у них больше всего были похожи лица на лица волков у этих людей, которые собрались у двух машин. И в итоге он там подбегает я, естественно, бегу за ним. И от этой всей толпы отделяются два таких самых квадратных человека. И (смех) в итоге проходит 10 минут, и мы с этими квадратными людьми сидим в ресторане, они нас угощают. Один там оказался чемпионом, по-моему, мира по дзюдо, другой тоже каким-то борцом. В общем, по-моему, мы им там сорвали стрелку, и (смех) в итоге у них этот сценарий заменился сценарием гостеприимства, и все кончилось очень... Хорошо. У тебя бывают и более сюрреалистические истории. К примеру, однажды я с американской группой ездил по Кавказу, мы там снимали фильм, и я хотел, в частности, привести их в Дагестан, показать там несколько интересных мест, таких как Кубачи, я обратился в ряд местных министерств, чтобы они мне помогли. Но в итоге силовики, как мне там дали понять, они как-то наложили вето, И в итоге мы никуда, нам ни в чем не помогли, и мы даже вообще не поехали в Дагестан. И проходят где-то две недели, они уже уехали из России, и мне звонит человек, который, я знаю, что с этими силовиками связан. И говорит, скажи, а кто вам помогал в селении Кубачи? Я говорю, ну, вообще-то вашими стараниями мы не то, что в Кубачи, мы вообще в Дагестан не попали. Хм, А у нас другие сведения все что вы все-таки приехали в Кубачи, и вам там помогал какой-то местный человек, и сейчас мы этого человека ищем. Я до сих пор не знаю, нашли они человека, который нам якобы помогал или не нашли. И, конечно, очень сериалистичная история была, когда я в свое время пытался туристам показать экраноплан, который стоит в Каспийске, вот, поскольку он на территории военной части. Прихожу я в эту военную часть, ну и говорю, вот как... Мне туда попасть, мне солдат говорит, который на дежурке: Ну как, пишите заявление: вот с номером военной части, на имя нашего командира. Ну, может быть, он вас и пустят. Я говорю: ну, проблем нет. Скажите мне, пожалуйста, номер части имя командира. Он не могу. Это военная тайна. А как же я тогда это узнаю? А вы погуглите?
0: То есть военная тайна раскрывается тем,
1: что ты можешь погуглить, да? да? Ну, Google великая сила. Ты нагуглил? Нагуглил, конечно.
0: Перед тем, как записывать этот подкаст, мы запустили у нас в соцсетях опрос э, и спросили людей, с чем у них ассоциируется Северный Кавказ. Мы задали им 4, дали им четыре варианта ответа. Они были такие, с бородатыми мужчинами и женщинами в хиджабе, с советскими санаториями, минеральные воды и горный воздух, с чем-то опасным и враждебным, и я ничего не знаю о Кавказе. Вот. Вариант с чем-то опасным и враждебным с большим отрывом ушел, конечно, вперед. Ну, для меня ожидаемо, для тебя не знаю. Э, как ты считаешь, почему... Вот так, и отражает ли это действительность? Я имею в виду не в плане того, опасно ли действительно и враждебен ли Северный Кавказ, а как его воспринимают, как его видят здесь.
1: Ну вот, как я тебе уже говорил, что очень много вот десятилетиями Кавказ был символом войны, Кавказ был вот, символом всего вот страшного, ужасного, что вот и в медиа отражалось, и в литературе. И в фильмах, и, естественно, это все нельзя изменить за один день. Но, тем не менее, вот по моим ощущениям, за последние вот 5-6 лет ситуация здорово изменилась. И я надеюсь, что чем дальше, тем больше людей будет воспринимать Кавказ адекватно. Они съездят туда, увидят то, что там происходит э, своими глазами, ну и составят какое-то правдивое впечатление об этих абсолютно интересных э, местах, которые я, конечно, всех рекомендую посетить.
0: То есть, чем больше люди друг другу будут рассказывать, тем больше ситуация будет меняться. Я правильно тебя понимаю?
1: Ну, конечно. Но это же всегда то же самое, любая ксенофобия, она происходит от незнания и непонимания. И как только вот это незнание, оно ликвидируется, как только человек узнает то, что там происходит на самом деле, как только он видит это собственными глазами, он составляет уже правдивую картину, он перестает быть ксенофобом. Это очень важно.
0: Скажи, пожалуйста, вот войны сейчас, конечно, уже нет, но все равно же есть места, куда просто так, без какой-то специальной подготовки, ехать, наверное, не стоит. Ты можешь такие места назвать.
1: Хм. Но дело в том, что вот если турист приедет на Кавказ, то он на эти, в эти места, скорее, всего просто не попадет, потому что они достаточно отдаленные. Вот есть, конечно, места. Сейчас там стало гораздо спокойнее, чем было пять лет назад, но тем не менее вот определенная напряженность была в районе вот, границ. Вот, то же самое Дагестан, если мы берем, то в районе границы с Азербайджаном, в районе границы с Грузией. Там вот, часто бывали всяческие КТО и прочие нехорошие приключения. И, конечно, ну, лучше перед тем, как как туда ехать, ну, по крайней мере, связаться с местными людьми, узнать, какая там сейчас обстановка. Ну, и, конечно, не стоит так вот безоглядно ехать там в какие-нибудь леса, Там, в принципе, тоже достаточно давно ничего плохого не происходило, несколько лет, но все равно теоретически есть возможность нарваться.
0: На кого? На медведя?
1: Ну, не совсем на медведя, потому что были случаи, когда вот в некоторых лесах, в том же самом Сулейман-Стальском районе, вот каких-нибудь там на людей нападали, ну, собственно, что вот... Даже толком неизвестно, кто это был, потому что есть разные версии. И поэтому просто нужно узнавать. Но, опять же, это не касается таких абсолютно туристических мест. И еще важно, что если, ну, желательно, если, допустим, люди собираются вот совсем уж в горы, чтобы они не шли в одиночку и совсем уж безрассудно, как вот этот, по-моему, венгерский парень, кажется, он был венгр, да, который в одиночку куда-то свистал в горы. И в итоге его искали несколько месяцев. Потом выяснилось, что он там просто занимался скалолазанием и упал со скалы.
0: Такое может произойти где угодно. Конечно. Скажи, пожалуйста, ты думал сделать какой-нибудь путеводитель для чайников по Северному Кавказу? Ну, скажем так, куда в чем ехать, что на себя там можно надевать, что нельзя, как что говорить, что нельзя говорить. Везде же есть свои особенности какие-то.
1: А так, конечно, у меня уже выходил достаточно давно материал, где вот с правилами поведения в том же Дагестане. Там все очень просто и. Потому что нет каких-то там совсем уже принципиально вот каких-то чуждых правил. То есть, как правило, вот некие, ну, заричайшим исключением нормальное поведение, которое вот нормально для Москвы, оно будет нормально и для Северного Кавказа. И, естественно, это все нужно знать. Также вот у меня сейчас, я надеюсь, что вот в обозримом будущем выйдет книга про Дагестан Большая, она уже закончена. А что касается путеводителя, это долгая работа. Мы вот тоже предлагали, опять же, министерству по делам Северного Кавказа, чтобы я и плюс вот мои партнеры по компании написали путеводитель, потому что я думаю, что он был бы гораздо круче, чем любой Lonely Planet, потому что у нас накоплен огромный опыт во всех республиках Северного Кавказа, но это долгая работа, которая, естественно, должна как-то оплачиваться, но пока что мы никакому соглашению не пришли.
0: Ну, на этом мы, наверное, сегодня закончим. Это был подкаст «Сегодня Россия выглядит так». У нас был в гостях эксперт по Северному Кавказу по традициям Кавказа Владимир Севериновский. Спасибо тебе большое. Путешествуйте по России и ничего не бойтесь.